0: Carlos Carrillo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Pablo. Un saludo, muchas gracias por la invitación nuevamente a Palabras Mayores.
0: Bueno, esto no es una invitación. Tú aquí ya eres parte de la casa. ¿Cuántas veces no hemos hecho ya programas pedagógicos contigo? Hablando de Muy todo bastante, lo que pasa Pablo. en nuestra Bogotá, ¿no?
1: Así es. Pasan muchas cosas en esa ciudad. Enorme, compleja. Sí. Siempre, siempre da tema.
0: Y fíjate que últimamente... Yo estoy empezando a cambiar mi percepción de Bogotá porque uno piensa, por ejemplo, que todas las mafias en Colombia están es como en los territorios, los problemas gordos de orden público están en los territorios y en estos días, por ejemplo, me encuentro con que a los indígenas los atacaron en el Parque Nacional El SMAT.
1: Sí, es, es una situación muy compleja porque eh, pues, estos colombianos que llevan ya meses desde octubre del año pasado están en el parque nacional en unas condiciones pues muy precarias tienen todo el derecho de estar ahí porque son colombianos y pueden estar en donde quieran y ha habido mucho, mucho problema para que la administración distrital y el gobierno nacional porque se imponean el problema no el gobierno distrital se lo pasa al nacional el nacional se lo pasa al distrital y ha habido mucha complicación para que estas personas pues reciban las condiciones que, que demandan para volver a su territorio si lo que quieren es volver a su territorio porque bueno, si ellos quisieran quedarse en Bogotá definitivamente y hacer una vida en Bogotá también están en todo su derecho y si estos colombianos han decidido venir a pasar esas penurias que pasan ahí en ese parque con frío, con hambre pues es porque las condiciones materiales en ese lugar donde tienen ese arraigo pues son terriblemente malas son incluso peores que las que pueden tener en, en ese parque, entonces hay que buscar una solución dialogada y esa solución dialogada pues no se ve, lo que se ha visto es un enfrentamiento muy duro eh, yo hablé con el secretario de gobierno de Bogotá y el secretario de gobierno pues dice que, que, que ellos han tratado de hacerlo mejor, de mantener el diálogo y esto y lo otro pero en últimas la solución siempre es la policía y, y la fuerza y es, es, es un tema muy complejo pero el asunto es si se han agotado todas las demás vías y es en realidad el uso de la fuerza una última ratio.
0: Bueno, pero, pero un uso de la fuerza a la cual ya nos tiene acostumbrada Claudia López, ¿no? Porque desde luego luego ahí se lava las manos, es. pero sí, eso sí. Lo, lo saca a la calle sin ningún problema. Esa mujer ya está en los subsótanos de, del infierno políticamente hablando y sin embargo, ¿tú qué crees? ¿Qué papel puede tener ella en las próximas elecciones eh, presidenciales o, o cuál crees que es su peso político en este momento?
1: Lo que sucedió el 13 de marzo en Bogotá es un clarísimo castigo a Claudia López. Bogotá ha sido siempre anti-Uribe. En Bogotá Uribe nunca ha ganado, no ha puesto alcalde. Generalmente, de hecho, el, el candidato de Uribe lo que, lo que hace es quitarle votos en Bogotá. Por supuesto que hay unos sectores uribistas en Bogotá ni más faltaba, pero son proporcionalmente pocos. Bogotá es mayoritariamente, pues, clase media antiuribista, pero ese antiuribismo se dividía entre el, el antiuribismo un poco más de izquierda que, que encarna a Gustavo Petro y eh, los Verdes, el centro, sí. Claudia, el claudismo, porque pues lo, lo único que tienen para hacer política Claudia López y Angélica Lozano, fíjense ustedes las contradicciones uno ve a Angélica Lozano en el Senado poniéndose de acuerdo con Paloma Valencia para hacer esta esta, esta esta tontería de quitarle la vicepresidencia a Bolívar porque pues no hay otra palabra para escribirlo pero públicamente el discurso de Angélica Lozano es yo soy antivivista, yo soy activista yo soy activista que coincidan en muchas cosas del modelo económico y demás bueno eso no importa pero ellos dicen que son, son antiviristas y así es como han hecho política durante el últimos 10 años, diciendo que son anti-uribistas y eso pues claramente lo perdieron porque ese sentimiento anti-uribismo y antiestablecimiento se fue por completo con la figura de Gustavo Petro en, en, el, en marzo 13 que más, de, más que unas elecciones parlamentarias y yo eso, eso lo lamento porque la discusión de lo parlamentario se pospuso por la discusión de lo presidencial fue la preprimera uh -huh. vuelta y ahí vemos cómo salió derrotado Fajardo de esa preprimera vuelta, no se midió Rodolfo Hernández, Fico pues salió relativamente fortalecido de esa preprimera vuelta y tanto Gustavo Petro como Francia Márquez fueron los absolutos ganadores de esa preprimera vuelta presidencial que fueron las elecciones del 13 de marzo.
0: A pesar del fraude, porque le robaron muchos votos. Tú has visto, nosotros hemos hecho 27 vídeos ya A con el tema de... del fraude y hemos estado muy muy pendientes de toda esta situación y del tratamiento que se le ha dado tanto por parte de la registraduría como por parte del, del pacto histórico como por parte de la ciudadanía. Y es increíble, es increíble el fraude sí, tan descarado y que sigamos teniendo la posibilidad un, de un nuevo fraude para las presidenciales, ¿no? Pues es que lo
1: de Alexander Vega es... es es clarísimo, Alexander Vega es un tipo que viene de la casa de los ñoños. él era el, el magistrado en el Consejo Nacional Electoral de la Manía. él era el que representaba a esos sectores del partido de la U tan polémicos en ese momento mm. y pues hay que recordar que fue el, el presidente del Consejo Nacional Electoral en la revocatoria de Peñalosa y en el plebiscito por la paz mm. la revocatoria de Peñalosa se la robaron, literalmente y pues ahí tienen como premio por su desempeño terminó fue de, de registradores es impresentable ahora yo creo que lo, lo que se viene para las presidenciales el fraude tiene un límite el fraude tiene un límite en, en Colombia el sistema electoral colombiano es muy imperfecto pero no hay fraudes de 5 millones de votos eso, no, eso es imposible porque pues el país, el, el, el país hoy tiene otra capacidad de distribuir información, hay redes sociales, bueno, en fin, incluso en los setentas cuando se dio este fraude en, en las elecciones de Rojas Pinilla contra, contra Pastrana, mm. eh, la, el, 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 el margen que tiene el chocorazo, como le decían en esa época, es, es, es relativamente no tan grande, entonces... A mí me preocupa que pueda haber una victoria cercana en la primera vuelta, cierto, o sea, que esto quedara 48-49%, alguna cosa así y eso podría generar Sí, un porque ahí entra Tomás Gregg Cancs, pero bueno, pues aquí en bueno. campaña con todo Augusto, Pedro. Y lo de Tomás Greg pues es un negocio, nos cobran esos tarjetones a precio de la minilla de oro.
0: y los, y los diseñan especialmente para castigar y ahora encima tienen el descaro de intentar judicializar a los jurados electorales cuando les han hecho una 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 pedagogía absolutamente, un entrenamiento absolutamente pésimo, pero es la, es, la, la cortina de humo del registrador. ¿no? Ayer entrevistamos a María Bolívar, que es la encargada de la lucha contra el, el fraude electoral por parte del Pacto importante. Histórico de Bogotá
1: bien importante hacer la invitación a los ciudadanos a que se inscriban como jurados y como testigos electorales sí. para las personas elecciones.
0: Oye, Carlos, pero hablando de cosas, a mí hay, uno, hay un tema que, que me tiene realmente consternado y es mafias bogotanas que no conocemos normalmente los, los ciudadanos y que son los que en un momento dado manejan realmente la, la, la ciudad. Estoy hablando concretamente de la familia Ríos, que en estos días completamente Alberto Ríos Velillas eh, por el tema de la recaudación del Transmilenio pues ha salido a la palestra recordemos que este Doctor. señor que es uno de los áreas de las basuras y del, y del transporte eh, amigo mmm, de Néstor Humberto Martínez se presenta en la oficina del rector de esa incubadora de la extrema derecha llamada Universidad Sergio Arboleda y Néstor Humberto y Alberto Ríos hablan con el rector para hacerle presión a la fiscal que investiga a Ríos sí. por lo de la recaudación del Transmilenio porque ya sabemos que el rector tiene una gran influencia sobre el fiscal Barbosa, que también es de, de ese ámbito. Cuéntanos quién es esa familia Ríos, cómo así que esta gente es tan poderosa, cómo así que están haciendo esas presiones, incluso llevan a intentar, el, el fiscal, eh, mandan a la fiscal a, al Butumayo, eh, la amenaza al clan del Golfo, cuando yo creo que el clan del Golfo ni siquiera la conocía, y estamos ante una mafia. Bogotana, que yo creo que tú, que has vivido de cerca, el tema nos, nos podrías contar muy bien quién es esa familia Ríos y cuáles son sus tentáculos.
1: Bueno, sus tentáculos son gigantescos y se expanden no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Ellos eh, son muy conocidos en Chile por haber sido los, los artífices de la implantación del modelo transmilenio en Santiago de Chile, por allá con el Transantiago, que fue un fracaso gigantesco, pero que logró demorar eh, en Santiago el desarrollo de la red metro. Y pues esta familia Ríos es una familia muy cercana al poder, que incluso ha ostentado el poder. Felipe Ríos fue concejal de Bogotá y se quemó en, en su carrera a la, Cámara de, a la Cámara de Representantes por 600 votos. Fue, fue un margen muy pequeño de una pugna de esas... Eh, de, internas de cambio radical con José Daniel López que lo dejó sin la culú. él era fórmula de Germán Barón Cotrino hay que recordarlo y que son personajes muy cercanos a Vargas Lleras la familia Ríos estuvo metida en el negocio de Transmilenio desde las primeras fases y llega un momento en el que dicen bueno, ya no vamos a operar más buses porque encuentran un negocio mejor aún que la operación de buses que es el recaudo entonces, todo este, todo este, digamos, drama que se ha dado con la fiscal, con Pucumayo, con la Cerca Arboleda, con esto y lo otro, surge porque esta fiscal, actuando en derecho, pues decide a seguir adelante con el proceso en contra de los Ríos, incluido Felipe Ríos, por violación al régimen de inhabilidades. Felipe Ríos era concejal de Bogotá cuando se asignó este contrato. Además, en plenos días del Carlos de la contratación, y este es un contrato que deja unas enormes dudas que nosotros tenemos en el Consejo de Bogotá y que hasta ahora han sido imposibles de probar porque, primero, aquí hay un entramado de sociedades anónimas en Colombia, en otros, en otros países del mundo, para esconder la verdadera propiedad de Recaudo Bogotá. Cuando yo hablo de Recaudo Bogotá, para que los bogotanos nos entiendan, Recaudo Bogotá es la empresa tu llave, tu llave, la tarjeta de esas tarjetas se llama Recaudo Bogotá y esa empresa, todos lo sabemos le pertenece a la familia Ríos, lo que pasa es que no hay certeza de los porcentajes no hay certeza, pero por ejemplo esta, esta investigación que avanza la fiscal, pues va en contra de ellos por ser ellos los dueños de Recaudo Bogotá aquí hasta el FBI está metido porque es, es un contrato que deja demasiadas incertidumbres. Fíjense ustedes, cada mes, cada mes en Bogotá, hay 50 millones de validaciones, 50 millones de pips. Las tarjetas, tu llave, se ponen en el lector 50 millones de veces al mes. Imagínense ustedes lo que podría pasar si hay un desfase del 0, algo por ciento en, en ese sistema. Que quien lo vigila, pues los organismos de control no tienen la capacidad de vigilar realmente a fondo un sistema que además es tecnológicamente avanzado como ese. Tu llave, Recaudo Bogotá, está a cargo del de recaudo de recoger el dinero, de la información, del de control de flota, de varios del sistema de información al usuario. Cuando ustedes ven que el bus dice más, más, que no aparece con precisión el tiempo que hay que esperar por el bus. Eso es culpa de Recaudo Bogotá. Recaudo Bogotá es el que debería garantizar que eso funcionara, pero además Recaudo Bogotá recoge esa plata, que son pues, billones de pesos, y lo pone en una fiducia. Administra ese dinero para después pagarle a los operadores. Ahí hay un montón de, de lugares donde pues, uno podría pensar que el esquema de negocio se diseñó para beneficiar a unos privados, pero incluso podría haberse diseñado para, pues, hasta cierto punto desfalcar al Estado. Eso podría pasar. Podría pasar, pero pues es prácticamente imposible asegurar qué pasa o qué no pasa.
0: O sea, que estamos ante una falta de transparencia total en el recaudo del Transmilenio en Bogotá.
1: Total. Y, y ese modelo neoliberal a lo que apuntan generalmente es a eso, a que no haya forma de hacerle un verdadero control a este tipo de negocios
0: y a la fiscal que decide investigar esto, la amenazan de muerte, previamente la, la intenta coaccionar el, el rector de la universidad Sergio Arboleda y curiosamente eh, Néstor Humberto Martínez que es el guardián de Odebrecht no le conviene que se investigue la recaudación porque al parecer también está relacionada con Odebrecht, ¿no?
1: Sí, pues Odebrecht es, es... es algo en lo que coincide toda la clase política tradicional colombiana. Ahí está el santismo, ahí está el uribismo, ahí están todos. Y pues, fíjate, Pablo, lo que pasó en todo el resto de América Latina. En Perú, pues, son cuatro o cinco presidentes procesados. Alan García se suicidó. Hay presidentes presos por toda América Latina y en Colombia pues no pasó nada y lo que sí hemos visto son cosas tan absolutamente aterradoras como lo que pasó con el controller el señor Pizano que fue envenenado junto, junto, junto con su hijo y pues aquí hay unos sectores que están tratando a toda costa de garantizar la impunidad para el Bush, porque son muchos, muchos, muchos los que están ahí
0: Oye, y tienen el descaro de decir que la amenaza de muerte del clan de Golfo cuando está fiscal Angélica María Monsalve para quien desde aquí le lanzamos un saludo y una señal de admiración muy grande y de apoyo de nombre de todos los colombianos porque es una persona valiente que puede hacer su trabajo en este momento está en esta situación y ella no lleva ningún caso de narcotráfico ni contra el clan del Golfo solamente lleva los casos de corrupción de funcionarios y de contratación pública, entonces está claro quién puede estar amenazándola, ¿no?
1: Sí, yo no creo que el clan del Golfo esté muy metido en el tema del recaudo de Transmilenio, la verdad, pues
0: pero viste lo último, ¿no? Se niega a usar los escoltas de la Fiscalía, porque si acepta la protección de la Fiscalía, entonces le pueden quitar el caso contra los ríos Belilla. Claro, es que claro. es todo un círculo no, es, vicioso. es terrible, es terrible. Está desprotegida, es, es terrible. maniatada.
1: Sí, sí, Pablo, pues es que el sistema está diseñado para garantizar ese pacto de silencio. Y pareciera que el sistema político colombiano está diseñado para garantizarle la impunidad a personajes, no solamente como, como los fríos Velilla, sino como distintas eh, familias políticas que incursionaron en los negocios y que se han hecho vulgarmente ricas. Es que estamos hablando aquí de unos contratos que son de un nivel astronómico.
0: Brutales. Y al que se ponga por medio, pues... Los intentan apartar como sea. Toda esta situación yo creo que pone totalmente en alarma a toda esta gente ante la posibilidad de que gane Gustavo Petro la presidencia de Colombia. Y es por esto que vemos esta escalada de descalificaciones. ¿Qué te parece el presidente del Congreso diciéndole a Francia Márquez que es apoyada por el ELN? O sea, llegar a eso el presidente del Congreso.
1: Y el vicepresidente del Consejo, Papo Amín. Ah, también también, el vicepresidente del consejo pone un, un trino afirmando que eh, Francia Márquez es la candidata del en un absoluto despropósito y pues también una muestra de desespero
0: Total y ustedes al interior del polo ¿cómo vivieron esta remontada tan tremenda eh, y todas estas cifras astronómicas de Francia Márquez en, en la consulta?
1: Pues bueno, yo, yo no puedo hablar en nombre del polo democrático de hecho, pues Estoy cada vez más alejado de los escenarios partidistas. Tengo pues, una profunda decepción con ese partido. Creo que no soy el primero y seguramente no seré el único. Yo debo recordar que por el polo pasó para empezar Gustavo Petro, mm. Camilo Romero. Eh, bueno, y se han ido todos. El morir, incluso el morir, que en algún punto fue casi que dueño y señor del polo termina yéndose. Y los que se quedan en el polo, pues son estos sectores altamente burocratizados, eh, esos mismos que levantaban la mano de Samuel Moreno con entusiasmo uh -huh. por allá en el año 2010. Y pues es lamentable lo, lo que pasa al interior del polo. Francia Márquez recibe el aval del polo y eso le permite llevar adelante esta candidatura maravillosa pero dentro del mismo Comité Ejecutivo Nacional del Polo hubo una discusión bastante larga sobre si aceptar o no a Francia Márquez, porque sí, pues, sí. nosotros teníamos un candidato que era Alexander López, que pues era un candidato que no tenía mayor viabilidad, pero fue el, que, el, el senador que decidió asumir ese reto, el Comité Ejecutivo Nacional se lo permitió, y, y eso demoró también la entrada de Francia Márquez a, a, a ser la candidata del Polo. Francia ojalá, eh, pues digamos que Francia eh, encarna un nuevo liderazgo, un, un liderazgo con una proyección gigantesca hacia el futuro, y yo realmente no creo, no creo, me puedo equivocar, pero yo no creo que Francia Márquez vaya a afiliarse al polo democrático, y además lo digo con toda sinceridad y lo digo además con tranquilidad, sería un error para ella, porque es imposible controlar a esos sectores burocratizados al interior del partido. Hoy esos sectores, y yo no tengo ningún problema en decirlo con nombre y apellido, el sector de Jaime Dussan, que Jaime Dussan pues, es un politiquero de la peor calaña, de la peor calaña, en mi opinión es un tipo de derecha, además. Mm. Es un tipo pues, que goza de... Eh, sentarse a manteles con César Gaviria y con el gordo Bautista y bueno, y con todos estos sectores de, de la derecha liberalosa, digámoslo. Y así es como hace la política, ¿no? Con la componenda, con la trampa, urdiendo, los, tratando de mover los hilos del poder desde atrás. Y pues yo lo digo con tranquilidad, pero con franqueza. Pues es ese sector burocratizado el que tiene el control del partido, el que siempre lo ha tenido y el que solamente puede existir en la medida en que controle ese pequeño aparato de poder interno. O ¿El sea, control si del un... polo
0: no lo tiene Iván Cepeda?
1: Lamentablemente no, ojalá fuera así, porque pues Iván es una persona muy valiosa, yo a Iván lo, lo aprecio en lo político, en lo personal, Iván es un gran ser humano, y sí, qué sí. mejor sería que Iván fuera la persona que realmente tuviera el control del partido, pero eso no es así. Nosotros tuvimos un congreso de partido eh, muy difícil, son unas elecciones que son frías, unas elecciones que estos mismos sectores que controlan el aparato tratan de poner eh, en unos momentos en donde la única manera de sacar a la gente a votar es con esa técnica que han utilizado ellos siempre en la política tradicional. Entonces, ¿por qué no poner las elecciones del polo al mismo tiempo de unas elecciones... Eh, en donde hay un gran flujo de gente pues porque a ellos no les conviene que mucha gente participe a ellos les conviene que la menor cantidad de gente participe mm. si alguien se beneficia del descrédito y del fracaso del partido son ellos mismos para poder mantener el control entonces es una situación muy complicada Pablo y yo y llegó eh, a ser un
0: partido con dos millones de votos ¿no? ha, ha venido mermando un poco
1: de eso, de eso no queda nada Francia no es, eh, los votos de Francia son de Francia, esos votos no son del pueblo, que se olviden eh, el señor Dusan y su, y su corte de, de que eso es de ellos, eso es de Francia, y yo celebro que sea de Francia porque además tenemos un liderazgo muy importante que se puede proyectar hacia el futuro pero Oye, pues, y
0: salvo Fico le ganó a todos los demás de consultas le ganó
1: a todos, no es, es tremendo es maravilloso,
0: crecimiento exponencial importante, y yo creo que la jugada de, de, de Petro pues también ha sido maestra porque es toda esa apatía y toda esa gente que no vota está buscando pues un nuevo liderazgo, uno, un referente ético, Francia lo representa Francia es con diferencia pues en este momento la figura con un crecimiento más más grande dentro de la sí. política colombiana es en este momento Sin víctima de toda clase de, de, de ataques eh, miserables que pues, sí. son una demostración más del peligro que representa para toda esa derecha caduca que hay en Colombia
1: y aquí voy a señalar algo que vale la pena sobre lo que vale la pena reflexionar muchos sectores de, de estos que están hoy dentro del pacto histórico pues con los cuales es bien sabido yo tengo diferencias. Muchos de estos sectores querían que Francia Márquez no siguiera en su carrera por la vicepresidencia. Querían que Francia Márquez fuera cabeza de lista de la lista cerrada del Senado. Pues creo que si Francia hubiera aceptado ser cabeza de lista, habría cometido el peor error de su vida. Porque en este momento simplemente pues tendría una curul en el Senado y ya una curul como la de cualquier otro. Y en este caso, pues ella no solamente se midió, sino que demostró que el país realmente está urgido por estas nuevas figuras, que el país necesita poner su esperanza en figuras independientes como Francia Márquez, en figuras en las que realmente se sientan reflejados, el país ya no se siente reflejado en, en estos políticos tradicionales, ostentosos, pomposos, se siente reflejado en, en, en personajes como Francia que encarnan la realidad que viven los colombianos, y pues es maravilloso, fue un gran acierto que hubiera seguido en esa lucha contra viento y marea por medirse por participar en las elecciones y haya obtenido este resultado tan importante para ella y para la democracia
0: Oye, ¿y se le plantó duro a, a, al, al, al pacto histórico francia se le plantó duro porque las fotos de estas eh, de isabel cristina azuleta por ejemplo eh, con luis pérez eh, eh, la entrada de césar gaviria al, al pacto histórico ella clarísimamente se plantó. Y Petro, sí. que había sido más ambivalente, eh, pues tuvo que realmente rendirse ante la evidencia de que la opinión pública estaba con Francia, ¿no? Esa es mi interpretación. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo, yo comparto esa interpretación, Pablo, en, en buena medida. Yo creo que en, en un proyecto tan amplio como es el Pacto Histórico, hay que... Además agradezco poder tener este espacio para desarrollarlo de una manera más clara, porque... Hay, hay, unos, hay, hay unas cuentas en Twitter particularmente que se dedican a simplificar, a sobresimplificar los mensajes. Entonces uno necesita un espacio un poco más amplio para poderlos aclarar. El Pacto Histórico es una coalición amplia en donde lidera la izquierda y eso es algo que el sector santista más burocratizado, más tradicional quiere ocultar cada vez que entrevistan al señor Roy Barreras Roy Barreras sale a decir que el pacto no es un proyecto de izquierda que el pacto es un proyecto de centro que es la paz, básicamente a decir que esto es una reedición del de gobierno de Juan Manuel Santos y eso no es verdad aquí, lo decía yo el otro día en la W aquí los que se están tragando los sapos no somos nosotros los que se están tragando los sapos son ellos. Yo le hice campaña a Gustavo Petro en 2018. Yo voté por Gustavo Petro además cuando fue candidato del Polo hace muchos años. Yo soy un hombre de izquierda y no me he movido un centímetro, no me he movido un centímetro de mis posturas. Y estoy apoyando al candidato que representa ese programa y esas ideas. Quienes atacaban a Gustavo Petro hace tres años, un año, seis meses, porque es que los hay. Hay una concejal, una ex concejal de Bogotá, hoy senadora, que pues despotricaba día y noche de Petro, y hoy aquí está. Aquí quienes están tragando los sapos son ellos. Pero no quién, da,
0: ¿quién da el nombre
1: a esa concejal? ¿Quién es? La concejal Andrea Padilla. La concejal ah, Andrea sí. Padilla, ah. ex concejal Andrea Padilla, hoy senadora de la República, que además es directamente de Luis Ernesto Gómez, ¿no? no. Porque pues, yo, pues, me muero de la pena, pero no tengo filtro. Bueno, ¿No pero hoy en eso día eso?
0: todo el mundo se, se apunta a, a caballo ganador, ¿no? Ahora, claro, eh, claro, ver a, claro. Ver a Petro eh, eh, con dos escoltas como Roy Barreras y, y, y Benedetti a la, al, al petrismo radical le, le crispa, ¿no? pero la efectividad de la recaudación de votos eh, y la lógica eh, electoral yo creo que se impone al momento de, de tomar ese tipo de decisiones, una de esas decisiones tan impopulares como sacar a Miguel Ángel del Río de cabeza de lista y poner a, a Scaf, que es una figura eh, mediática sí, poner al
1: señor del al señor del boca 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 de Corozo pues lo que pasa es que en esta en este proyecto tan amplio hay unos sectores que eh, pueden generar mucha antipatía, pero que son necesarios en el sentido de que esto sea un gobierno de transición. Yo, francamente, tengo esperanzas muy grandes en que este gobierno de Gustavo Petro va a generar cambios profundos, pero hay otros que quizás creen que esos cambios van a ser más moderados, que esto va a ser un gobierno de transición, pero sea cual sea el resultado, lo importante aquí es que esos cuatro años de gobierno, y yo te lo digo, Pablo, yo estoy hoy absolutamente seguro, y si algo no soy yo es triunfalista y mucho menos optimista, mm. pero estoy absolutamente seguro de que el triunfo de Gustavo Petro está asegurado, va a ganar, Gustavo Petro es presidente de la República, va a ganar, estoy completamente seguro. Entonces, si los cambios van a ser profundos o si va a ser más bien un gobierno de transición hacia una corriente más progresista que pueda llegar en el 26, eso ya lo veremos, pero cualquiera de los dos escenarios, sea el que sea necesita que todos los que creemos en este proyecto pues trabajemos a fondo durante estos cuatro años para que ese gobierno salga bien y para blindarlo de una oposición que va a ser visceral destructiva, sanguinaria como nunca lo ha sido una oposición en la historia de su país.
0: Carlos, si tú dices que tú no eres triunfalista, pero seamos realistas también. El, las legislativas las ganó, lo, la ganaron los de siempre, las ganó el fraude y las ganaron las maquinarias. O sea, el progresismo sigue siendo minoría. Ahí se están haciendo todo tipo de cábalas y de cuentas a ver si se consiguen sumar votos para ser mayoría. Pero eso implica meter a un personaje como César Gaviria en la contienda. Que directamente ya va a pedir Ministerio, van a, va a pedir las armas y va a pedir la plata, ¿no? Ministerio de, de, de Defensa y, y, y Hacienda. Entonces, sí, ¿realmente quiere. no estamos ante, la, ante una posible presidencia de un Gustavo Petro, también prisionero de esas maquinarias eh, políticas, hasta un porcentaje bastante alto de lo que va a ser su gestión?
1: ¿Hasta qué punto Gustavo Petro es prisionero de esas maquinarias? o hasta qué punto Gustavo Petro ha logrado controlarlas, ha logrado conseguir con su figura política, que pues es muy importante y es indiscutible, y su liderazgo político que es gigantesco, hasta dónde él ha, ha, ha logrado tener suficiente poder para ser él quien le ponga las condiciones a esas maquinarias. Ya lo veremos, eso lo veremos en el gabinete sin duda alguna, yo pues espero que ese gabinete sea un gabinete que esté a la altura los cambios profundos que propone el programa del pacto histórico tengo confianza en que eso va a pasar yo no creo que Simón Gaviria pues vaya a ser ministro de Hacienda o una cosa como, como esa pero sí habrá sectores de la política tradicional en, en ese gabinete eso es claro ya Oye, no veremos.
0: ¿y tú? cuéntame cuál va a ser tu futuro político, no estás a gusto en el polo, te ¿Yo? vas a marchar del polo perdirías la curul si te marchas del polo ¿no?
1: Eh, pues bueno Pablo, yo Creo que en este momento estoy muy incómodo en el polo, estoy muy incómodo. Eh, mi prioridad en este momento es trabajar por la campaña, porque Gustavo Petro sea presidente de Colombia, porque Francia Márquez sea vicepresidenta de Colombia, y porque el progresismo y los sectores de izquierda, y los sectores antiestablecimiento por primera vez en la historia lleguemos al poder. Entonces, estoy pensando más en eso que en el futuro inmediato. Eh, no creo que pueda buscar la reelección en el 2023 en el Consejo. A mí, me, pues, digamos que es, es temprano para evaluar qué camino tomar, pero dadas las condiciones internas dentro del polo y esta realidad en donde ya no hay la posibilidad de medirse abiertamente, es muy probable que yo no aspire a reelegirme al Consejo de Bogotá que, pues bueno, no deja de ser triste porque eh, ha sido un trabajo arduo yo creo que si a mí algo me, me parece injusto es cuando dicen que los políticos no trabajan pues habrá políticos que no trabajan pero nosotros en mi equipo trabajamos todos los días y realmente es, es, es triste pensar en que eso no va a poder digamos que aportar directamente a la próxima campaña porque pues, los políticos nosotros hacemos campañas yo Pero, estaría Carlos, no, yo no consuma. creo que
0: si tú no sigues en el, en el Consejo vaya a ser triste. A mí me parecería irreparable una pérdida así, porque tú has sido posiblemente el concejal más combativo contra las políticas neoliberales de Claudia López, la persona más valiente, el, el que ha denunciado todo tipo de abusos, el que ha estado incluso con su canal alternativo, con su canal de YouTube, en tiempo real lanzando todas esas intervenciones y esa cantidad de información que de otra forma ni siquiera los bogotanos nos enteraríamos lo del POT, tus denuncias contra el POT, contra la violencia policíaca, contra tantas cosas que han pasado, yo creo que sería irreparable absolutamente, yo creo y espero que el progresismo tenga para ti un sitio muy importante porque con, con tu marcha de, del Consejo Bogotá yo creo que lo que se te abren son puertas precisamente porque has demostrado tu valía pero con creces durante todos estos años
1: muchas gracias Pablo, muy, muy generosas esas palabras, ha sido mucho trabajo y pues bueno, igual yo voy a seguir dando la lucha desde el espacio donde la tenga que dar pero en este momento sinceramente la, la situación dentro del pueblo es muy compleja, así que yo estoy prácticamente seguro de que esta eh, digamos que esta rebeldía interna me la van a cobrar muy duro en las próximas elecciones, no los votantes sino la estructura partidista
0: bueno, pero hay más partidos, hermano, hay más partidos y hay partidos en los que puedes entrar perfectamente, hacer una labor espectacular, porque muchas veces estas maquinarias políticas, incluso ante el mismo pacto histórico, ante la misma Colombia Humana, tienen ahí atrapados a unas personas en unos anonimatos que deberían estar brillando y a otros los catapultan, esto es la feria de las vanidades, de los egos, de los oportunismos, de los intereses, y sucede en todos los partidos, yo solo espero que cualquiera que sea tu destino político puedas brillar y hacer una labor tan grande como la que has hecho por Bogotá y por Colombia durante estos años. Y Carlos Carrillo, me queda sí, otra gracias. cosa que agradecerte, decirte que Palabras Mayores es siempre tu casa, que espero seguir viendo todos esos debates tuyos y todas esas acciones tuyas en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Yo muy contento de estar acá en Palabras Mayores.